0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Victoria le Bolog Salama et Florian Champagne. Et à l'hôtel de Lille, nous recevons Nina Kolchinskaya.
2: C'est une photographe, vidéaste et réalisatrice russe qui habite à Paris depuis une dizaine d'années. Elle réalise des photographies argentiques de ses amis, d'amoureux ou de l'homme qu'elle aime, dessine d'une main tremblante des fleurs, des portraits, sur des papiers de couleur. Tout chez elle est instinctif. Il s'agit de rester le plus proche possible des émotions qui la traversent. Elle ne met pas trop de mots sur son activité, ne cherche pas trop à l'organiser pour qu'elle conserve fraîcheur et spontanéité. Elle évoque avec nous son rapport aux collaborations, la dimension essentielle qu'elle accorde à ses rencontres ou à ses relations, ainsi que les liens qu'elle entretient ou pas avec l'univers de la mode. Bonjour Nina. Bonjour Bonjour.
1: Nina. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: Je m'appelle Nina. Je viens de Moscou et euh, j'aime bien les fleurs, <rire> la danse et le vent. Tu dirais quoi de
2: tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus
0: Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui n'a jamais vu mes travaux Je dirais que euh, je dessine l'amour et que je photographie les émotions.
1: Tu viens de Moscou en Russie où tu as vécu jusqu'à tes 10 ans et ensuite tu as vécu une partie de ton enfance et de ton adolescence euh, au Laos et en Italie. Est-ce que ce sont des lieux qui ont inspiré ta pratique artistique
0: Indirectement, oui. Je, je pense que c'est surtout le fait de bouger, peu importe les lieux où j'ai vécu, euh, qui a vraiment influencé euh, ma passion pour la photo. Je pense que le fait de bouger tout le temps m'a euh, donné envie d'immortaliser euh, avec mes, mes, mes photos euh, tout ce qui pouvait me manquer quand je partais. Ça comblait ce manque, c'est toutes les absences que, que je pouvais... Euh, Vivre en déménageant. Et voilà. Donc je, je gardais un peu avec moi euh, tout ce qui m'était précieux euh, avec mes photos.
1: La photographie, c'est une pratique que tu as depuis euh, longtemps
0: Ouais, j'ai commencé quand j'étais petite. Au début, c'était pas très réfléchi. C'était plus un peu comme ça. Je devais avoir 11 ans, peut-être, quand j'ai fait mes premières photos. Donc ça a influencé, oui, mais... Pas, je, je pourrais pas dire que, par exemple, l'Italie, euh, Milan, influence mon travail. Non, enfin, je... pas Milan précisément, mais le fait d'avoir vécu là, d'avoir euh, les gens que j'ai
2: rencontrés là-bas, etc. Tu as commencé tes études avec une, enfin, en faisant une hypocagne, puis après, tu as fait une licence de philo à la Sorbonne à Paris, et finalement, en fait, poussé par ton goût pour la photographie, tu as fait l'icare photo à Paris. Quel est l'élément déclencheur qui t'a amené à t'intéresser à la photographie est-ce que c'est justement ces, ces voyages euh, et ces déménagements
0: Oui, oui c'est ça. Je pense que j'ai euh, voulu faire de la photo euh, bien avant euh, toutes mes toutes ces études. <rire> J'observais beaucoup mon grand-père quand j'étais petite, qui avait un appareil photo, euh, un vieux Nicormat avec lequel je shoote maintenant. Et euh, il voyageait beaucoup et il, il ramenait tout le temps des photos euh, d'animaux, de, de paysages assez extraordinaires. Enfin, pour moi, c'était une grande liberté. Donc Petite, c'était ça qui m'avait vraiment euh, impressionnée, et je pense que c'était ça le déclencheur. Et puis ensuite, voilà, donc les déménagements et, et le fait de, de pouvoir garder euh, une part de des de de, de, de gens que j'aime avec moi.
2: Et est-ce que tu définirais cette personne comme un du coup comme un mentor
0: ah, Ça, c'est un peu compliqué. Non, je, non. Enfin, mentor, c'est un peu fort et très ciblé comme mot, comme appellation, je trouve. Pas un mentor, mais. Euh... Une personne qui, qui m'a poussée à, à faire ça, oui.
2: Un initiateur
0: Oui. Après, euh, euh, mes parents ont eu un grand rôle là-dedans aussi. Ils m'ont beaucoup poussée. En général, pas forcément dans la photo, mais à écouter mes, mes, mon imagination. Ils m'ont beaucoup poussée à dessiner, à écrire et à toujours faire ce que j'aime et à ne pas avoir peur de de rêver, de créer.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un encore qui t'inspire ou qu'on pourrait qualifier de mentor mais... non, <rire> Je ne sais pas du coup si le mot est ju euh, ou juste.
0: Bien sûr, j'ai beaucoup de gens qui m'inspirent aujourd'hui. Toujours. Est-ce que ouais, ça, tu peux
1: nous, nous en parler
0: Oui, tout, tout, toutes les rencontres que je fais sont très, forcément très inspirantes pour moi et, et me permettent de créer tous les gens que, que j'aime et que je croise. Ou, ou, chaque rencontre en fait, est très intéressante. Euh, oui, non, non. Euh, bien sûr, aujourd'hui, j'ai tout ce que je vois, euh, au-delà même des, des gens. Ça peut être des sons, des, des, des lumières, euh, des moments de la journée. Euh, c'est très banal, mais c'est ce qui me nourrit euh, tout le temps. Donc, euh, je ne pourrais pas parler de mentor, je n'ai pas de prof. De... J'ai un allié <rire> qui m'aide beaucoup, et qui m'inspire beaucoup, mais... Euh... Ce pas mon... Je ne pourrais pas parler de
2: mentor. Alors Nina, rapidement, tu développes une esthétique photographique délicate, on peut peut-être même dire tendre. Tu photographies principalement des portraits qui sont vraiment réalisés avec une grande simplicité et ça fait ressortir une certaine spontanéité. Est-ce que finalement, cette spontanéité, elle est aussi réelle qu'elle n'y paraît euh, Oui, je crois, parce que
0: c'est euh, exactement ce que je veux dans mes photos. Il y a parfois un peu de mise en scène, mais elle est, elle est très minimaliste et puis elle est surtout complétée euh, ensuite par mes euh, capsules de couleurs. En fait, je ne je, euh, je veux pas de mise en scène, je ne veux pas de composition, je ne veux pas qu'on pose, parce que je trouve qu'on pose tout le temps, déjà. Même quand on ne pose pas, on pose. Dès qu'il y a un appareil ou, 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 je sais pas, un crayon ou une caméra, on, on, c'est plus fort que nous, on pose, quoi, même si on a l'impression d'être naturel. Et je cherche justement ces petits instants un peu magiques où pendant un millième de seconde, euh, bah, tu poses plus. Et, euh, et j'essaie d'attraper un peu ça. Parfois, ça prend un peu de temps.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'attire chez la personne que tu photographies pour avoir envie de la prendre en photo
0: Ce n'est pas une attirance euh, sensible. C est, c est, euh, je pense que j'ai besoin de, que la personne ou, ou, ou l'objet que je photographie dégage une... Une énergie ou une aura, bon une aura c'est peut-être pas exactement approprié, mais une énergie euh, euh, suffisamment forte et, et pure pour que je puisse moi m'en nourrir et, et du
2: coup la attraper quoi. et la garder après, <rire> sur papier. <rire> Alors petit à petit, ton travail s'est étendu à d'autres médiums. Par exemple, en 2014, tu as présenté au festival du film russe à Honfleur ton court-métrage qui s'appelait « Erratique disposition ». On va y revenir plus tard en détail ensuite, mais tu dessines aussi, comme tu l'as déjà souligné. Pourquoi tu fais le choix de ne pas travailler sur un seul support Par souci de liberté, je pense. Je, je, ce serait très, trop difficile pour moi
0: de, de m'enfermer dans un seul médium. J'aurais l'impression qu'il me manque quelque chose. Et j'aime bien tout mélanger, surtout. Enfin, c'est assez particulier. Que, enfin, je ne sais pas si c'est particulier, mais j'aime bien les croiser, les rec... enfin, par exemple dessiner sur mes photos ou euh, parfois dessiner sur mes vidéos. <rire> non, non, mais je, je, je trouve que c'est important de, de tester beaucoup de choses différentes parce qu'on a, on a des facettes de soi qui sont très différentes et je pense que chaque médium peut peut-être parler d'une facette de ma personnalité, de... Et de ce que je peux te donner euh, de manière différente. Donc je, je trouve ça Je ne pourrais pas faire qu'une seule chose.
1: Il y a un peu plus de deux ans, tu t'es lancé dans un projet de dessin qui s'appelle The Left Handed Lovers. L'idée, c'est que tu dessines de la main gauche, donc du même côté que celle du cœur, des scènes d'amour et de tendresse. Oui. Euh, tu es <rire> droitière, normalement. Pour décrire ces dessins, Chloé Deschamps a. À a écrit que ton dessin était aussi incertain et tremblant que les émotions de, de l'amour naissant
0: exactement merci Chloé <rire>
1: qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans, dans ce projet
0: comme tu l'as dit je suis, je suis droitière donc j'ai jamais j'avais jamais dessiné de la main gauche avant et euh, puis un jour j'étais avec mon amoureux et j'ai voulu euh, dessiner son portrait et je me suis dit que j'avais envie de tester une nouvelle technique d'expression pour euh, enfin non justement un, 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 trouver un nouveau moyen d'expression euh, sans technique, voilà. Et donc, euh, comme ma main droite euh, est, est, est beaucoup plus euh, expérimente, enfin, quand je dessine, mes traits sont très droits, euh, tout est très contrôlé, j'avais envie de dessiner quelque chose de fragile et, euh, et donc du coup, j'ai changé de main. <rire> et ça, ça a un peu marché. Et je, en tout cas, j'ai réussi à exprimer ce que je ressentais à ce moment-là et ça a été vraiment le départ du projet je... Quand Je dessine maintenant mes portraits et mes, mes fleurs et enfin tous mes dessins à rose, <rire> euh, c'est ce qui en ressort. C'est que des émotions euh, incontrôlées et très spontanées et très immédiates.
1: Tu dis tes dessins à rose, du coup, c'est toujours sur papier rose,
0: euh, oui, la plupart du temps, oui. Je sais pas pourquoi.
1: <rire> et quand tu dessines, c'était c'est essentiellement tu parles de tes émotions ou de ta relation ou bien est-ce que parfois c'est aussi d'autres couples ou d'autres qui t'inspirent qui
0: euh, non, non, je ne parle pas du tout euh, que de ma relation. C'est des, des sentiments qui me traversent à des moments de la journée euh, mais qui ne me concernent pas forcément du tout. Euh, ça, peut être, ça peut être complètement anonyme ça peut être des, et je, je dessine des visages que je ne connais pas et qui parfois finissent par ressembler à des gens que je connais mais en fait ça partait pas du tout de là et puis parfois je mets des visages de personnes que j'aime et que je connais bien euh, sur des idées et, et, et des phrases qui n'ont rien à voir avec eux enfin je, je mélange un peu tout
1: Qu'est-ce qui fait que tu continues encore aujourd'hui ce projet
0: Puisque je pense que c'est un sujet infini. Je, je, je pense que l'amour est, 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 est un sujet très important. Et, et je sais que ça sonne très naïf comme ça, mais je, je pense que c'est un peu le remède à tout. C'est un peu la clé de tout. Et on n'en on, on parle pas assez. On, y, fin, euh, on ne s'en occupe pas assez. Et euh, la romance, la tendresse et l'amour et, et sont... Son, pour moi un peu des, euh, des conducteurs, enfin ce sont les conducteurs de ma vie de, et de mon
2: travail, donc je ne pourrais pas arrêter ce projet, jamais. <rire> <rire> et tu arrives toujours à avoir la même spontanéité avec ta main gauche, après euh... ce, tout ce temps où tu as commencé ce, ce projet euh,
0: ouais, C'est une bonne question parce que c'est un truc qui me, fait très peur, enfin, qui me faisait peur, je euh, j'm, me la suis posée aussi. Quand est-ce que je commencerai à dessiner aussi bien que la main droite et que du coup, je devrais arrêter justement ce projet J'y je... ai répondu. <rire> je pense que, que l'amour se transforme et les sentiments se transforment. Donc, mon dessin va se transformer aussi. Et ce n'est pas grave. Je pourrais quand même continuer à dessiner.
2: <rire> où est-ce que tu travailles euh, Quel rapport entretient ton travail avec cet endroit où tu... Je, je, je peux travailler un peu partout Là, en l'occurrence, j'ai la chance d'avoir
0: un endroit où je peux travailler et qui, qui est à moi. C'est un... un atelier chez moi. Et mais j'ai, je... en fait, j'ai pas euh, de rapport euh, précis avec un lieu précis. Enfin, je... Je... je pourrais. Mais il faut juste, il faut juste que je sois seule. J'en ai besoin. Je peux pas dessiner quand il y a des gens avec moi. Enfin, je, je peux, mais euh, c'est plus compliqué. Et souvent, j'écoute un peu de musique. <rire> Et souvent, c'est vraiment. Euh... Après, je ne sais pas, j'imagine que ça, y a beaucoup de gens qui peuvent travailler comme ça aussi. Mais en tout cas, pour moi, je ne je, je peux pas m'entraîner. Enfin, c'est un trait et il n'y euh... a pas de brouillon euh, que je refais. C est, c est... Soit le dessin existe, soit je le jette, mais euh, je ne fais pas plusieurs tentatives d'un dessin. Je, je... Je m'entraîne pas. Quoi.
1: Tu passes toi par une étape crayon de papier ensuite, Non, il
0: euh... faut que ça sorte tout de suite. C'est comme si, euh, là, tout d'un coup, j'ai ressenti un truc, il faut que je l'écrive. Euh, j'ai trouvé cette phrase, il faut que je l'écrive. Et... Ou j'ai ressenti ça, et du coup, je vais dessiner cette forme, ou ce, ce visage euh, et cette phrase qui, qui vont avec ce que je viens de ressentir. C'est parfois pas évident, parce que je peux, avoir, je peux être dans cet état-là. Donc avoir besoin de, de dessiner et ne pas du tout être seule. Donc <rire> voilà. Mais, euh... Mais je... donc j'ai pas de rapport à, à un lieu précis dans mon travail. Mais bon, je suis très contente d'avoir un atelier, du coup, d'être dans ma petite cachette <rire> avec tout, tous mes petits pinceaux <rire> et mes fleurs.
1: Est-ce que tu fonctionnes par rituel pour et travailler.
0: Oui, c'est un peu ça. J'ai besoin d'être euh, seule et de pouvoir faire le, le, le vide pour euh, que ces instants, euh, pour, pour que ces émotions qui, 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 qui me traversent au moment où je dessine euh, soient vraiment libres et que je puisse les accueillir et, et, et les ressentir pleinement. J'ai besoin
2: d'absence et de concentration en même temps et de solitude. <rire> Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu montres un travail et que tu le considères comme achevé Que je le considère comme achevé
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire là Tu sais, tu disais justement, tu vas avoir des dessins où tu, que tu vas jeter et des dessins que tu vas garder. Qu qu'est-ce qu qui fait la différence entre quelque chose où que tu vas dire ah non, ça, non et ça oui
0: Peut-être euh, laisser passer un peu de temps, les re-regarder et mm, voir si, ça, si je ressens quelque chose en les voyant. Si je ne ressens plus rien, c'est-à-dire que ce n'était pas un bel instant et ça ne sert à rien, je les jette.
2: Qu'est-ce que tu trouves dans une œuvre que tu apprécies qu qu L'honnêteté, probablement.
0: L'honnêteté de l'artiste qu'on peut ressentir en regardant son œuvre et la force qu'il transmet donc, et qu'on peut ressentir nous en la regardant, je pense. J'aime bien, bien les œuvres fragiles. <rire>
1: Qu'est-ce que ça veut dire fragile
0: euh, J'aime je... bien sentir le côté euh, pas, tout, pas complètement contrôlé quand je, quand je regarde un, un tableau une, une, ou une photo ou que j'écoute une chanson. Je... C'est forcément maîtrisé, c'est forcément contrôlé. <rire> Mais j'aime bien sentir ce petit truc.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a un moment où tu prends conscience du monde artistique qui t'entoure
0: Un moment précis qui m'aurait marqué
1: par exemple Ou bien juste une période de ta vie ou...
0: mmh, Non, je crois pas. Je, je... je viens d'une famille où tout le monde était plus ou moins dans, dans... dans l'art, dans différents domaines de l'art. Du coup, j'ai l'impression que j'ai un peu tout le temps été là-dedans et je sais pas trop... Euh... Euh, ma mère euh, travaillait dans le cinéma, mon père aussi. Mon père était un peu peintre aussi. Mes grands-parents travaillaient dans le théâtre. Euh, mon autre grand-mère était historienne d'art, euh, ma sœur était peintre.
1: Pour toi, le fait d'être artiste, ça a toujours été une possibilité enfin, C'est toujours quelque chose en temps petit où tu t'es dit, ah, ça, je peux le faire
0: J'y pensais pas vraiment, c'est un peu un truc qui est venu de manière évidente tout seul. Je ne me suis jamais vraiment demandé, hum, qu'est-ce que je vais faire plus tard J'ai commencé à faire des choses. Je pense qu'être entourée de tout ça m'a aidé et ça a du coup été un peu évident. Mais puis en faisant, en faisant de plus en plus, je me suis juste rendu compte que je ne pouvais pas du tout faire autre, autre
2: chose. <rire> en 2016, tes dessins devenaient les motifs de pull de la marque française Admise. Euh, est-ce que tu vois le vêtement comme un support artistique Enfin, Évidemment, le, le vêtement est un support artistique pour le, la mode. Mmh. Euh, mais est-ce que tu l'emploies comme un support artistique pour tes dessins Oui, je pense que c'est un nouveau support et donc c'est toujours... Euh...
0: C'est toujours intéressant de, de transposer son travail sur d'autres euh, supports. <rire> Parce que ça leur donne une autre dimension, une autre vie. Euh, euh, ils, sont portré, portés, pardon, ils sont portés, donc euh, c'est un autre regard. Est, la personne qui les porte se les approprie autrement. Et du coup, euh, c'est une façon d'interpréter l'art autrement. Quoi. Je trouve ça hyper intéressant, moi j'aime bien. <rire>
1: Comment est-ce que ça t'est arrivé ça du coup de mettre tes dessins sur des vêtements T'as proposé, c'est toi qui avais envie un peu vie. Ça s'est
0: fait assez naturellement, un peu les deux je crois, je ne m'en souviens pas exactement mais euh, je pense que c'était vraiment dans ce souci-là, j'avais envie, de, enfin, envie de, que mes dessins, mes amoureux, parce que c'était des amoureux qui s'embrassent, euh, soient accessibles à, à tout le monde. Parce que... On n'a pas forcément toujours envie d'accrocher un dessin chez soi, mais on a peut-être plus facilement envie de, de le porter. Donc c'est comme si on portait
2: un peu l'amour grâce à moi. <rire> Je trouvais ça bien. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ton univers créatif a croisé celui de la mode. Alors, mis à part cette collection capsule pour Admise, tu avais réalisé quelques shootings photos pour la version russe de Vogue. Et tu avais aussi travaillé pendant un petit moment avec les éditions MR qui est une marque de vêtements pour hommes. Et puis plus récemment en fait tu as réalisé le court-métrage qui a teasé la sortie du livre de Jeanne Damas et Lorraine Bastide qui s'appelait À Paris, qui est sorti à l'automne 2017 chez Grasset. Est-ce que c'est un choix délibéré et réfléchi de ta part d'allier ton travail à un côté plus mode ou est-ce que c'est un peu le hasard des rencontres
0: Je pense que c'est un peu le hasard des rencontres. C'est euh, euh, j'allie pas particulièrement mon travail à la mode, bien que, oui, tout ce que tu dis euh, c est, c est... prouve le contraire. <rire> <rire> euh, mais enfin, toutes ces collaborations-là, je les ai plus perçues comme, euh, comme des recherches euh, artistiques personnelles, plus que des travaux de mode euh, euh, au sens premier du terme. Par exemple, ma collaboration avec les éditions MR, c'était pour leur plateforme culturelle. Donc ça n'avait pas vraiment grand rapport avec leur marque, c'était euh, c'était des conversations assez intimistes dans des chambres d'hôtel où je filmais des instants justement euh, très euh, très maladroits et très privés de, de ces entrevues-là. Et parce que j'ai cherché justement à capter euh, des gestes un peu euh, euh, fragiles chez les personnes qu'on interviewait, donc c'était ça qui m'intéressait, euh, c'est ce partage un peu euh, humain et, et au-delà, de, enfin hors mode. Quant au film pour Jeanne et Lorraine, c'était un peu ça aussi, c'était donner une autre dimension à la promotion d'une sortie de bouquin, c'était autre chose, c'était très intime et drôle, c'est ce que je voulais faire. Donc je ne sais pas délibéré, non. je J'ai pas cherché à faire de...
1: Tu dirais que tu assez loin par exemple d'une démarche de communication ou c'est des problématiques qui t'intéressent aussi peut-être Quand je dis communication, je parle bien de, de, de la dimension de campagne de, pub, campagne de publicité, raconter des histoires pour euh, vendre un produit. Est-ce que tu penses à ça quand tu fais ton... Non.
0: Non, je ne me dis pas tiens, je vais vendre avec ça. Non, non, pas du tout. Il
1: n'y a pas un plan Il n'y a jamais de plan. Que...
0: <rire> c'est complètement euh, désorganisé. <rire>
1: Comment est-ce que ça devient s'organiser à un moment
0: Mais je... je euh, vraiment, très sincèrement, je ne sais pas. <rire> C'est très, très instinctif. Mon travail est très instinctif, bien qu'on ait l'impression que je l'ai coordonné, peut-être ou pas. Non, mais je... Je cherche forcément à expliquer quelque chose et à exprimer quelque chose. Je ne suis pas complètement dans le chaos non plus, mais... mais euh, c'est très instinctif et je tiens à garder ce truc-là parce que je, je, je pense que c'est avec ça que je renvoie quelque chose d'ordonné et de cohérent dans le temps parce que c'est toujours très honnête. Donc, en fait, je pense que c'est ça qui, qui crée ce, un schéma dans mon travail parce que sinon, ça serait... <rire>
1: ça veut dire que euh, quand on fait appel à toi pour ce genre de projet, les gens ne viennent pas vers toi en disant « Bon, voilà, j'ai cette idée-là, maintenant, est-ce que tu peux la réaliser ?» C'est plutôt toi qui... Euh... Ou alors il faut que ça soit des projets très où tu es très libre.
0: Oui, j'aime bien être libre. <rire> bah, la plupart du temps, c'est parce qu'on a vu euh, quelque chose que j'ai fait et on se dit, tiens, euh, j'aimerais bien faire ça euh, avec ce thème-là ou cette idée-là globale. Est-ce que toi, avec euh, ton univers, est-ce que tu veux partager ça avec moi Est-ce que tu veux créer avec moi euh, avec, ton, avec ce que tu renvoies avec... Et à partir de là, il faut que tous les deux, tous les deux ou tous les, je ne sais pas. Toutes les plusieurs personnes, oui. Exactement. On soit libre et euh, c'est oui, très
1: important. Et ça t'est déjà arrivé de refuser des propositions parce qu'elles étaient trop cadrées
2: Oui. <rire> tu exposes ton travail quotidiennement sur les réseaux sociaux. Mmh. Quelle, leur, euh, quelle place leur attribues tu dans ton travail
0: La grande question des réseaux sociaux. <rire> euh...
1: Pourquoi c'est une question qu'on te pose souvent
0: bah, aujourd'hui c'est euh, c'est oui c'est une question qui est très présente instagram tout ça on en parle beaucoup je trouve euh, oui oui j'expose euh, enfin je montre mon travail euh, sur les réseaux souvent parce que euh, euh, oui pour ça parce que je trouve ça je trouve ça, ça c'est plus facile de partager comme ça donc j'ai l'impression que plus de gens peuvent prendre mes cadeaux <rire> et, et et voilà, donc euh, je, je peux offrir plus facilement à plus de monde, euh, à l'autre bout du monde, euh, mes dessins, mes photos, et donc euh, faire voyager un peu dans mon univers des gens que je ne connais pas du tout, plus facilement, que si je les invitais à mes expos.
1: Donc c'est dans une dynamique de partage que tu fais ça Oui. Est-ce que tu as déjà pensé à d'autres solutions pour partager ce travail, autres que les réseaux sociaux Ah euh, Oui, bien services.
0: sûr, j'envoie je, euh, des cartes postales beaucoup.
1: <rire> Mais c'est avec ton travail ou Pour notifier
0: du changement d'heure, par exemple. <rire> Tiens, c'est l'heure d'hiver, c'est l'heure d'été. bientôt <rire> le printemps. <rire> euh, J'aimerais bien faire un livre. En ce moment, je,
2: je pense beaucoup à ça. C'est quelque chose que je n'ai jamais encore fait. Un livre où tes photos seraient les illustrations d'un texte où, euh, où le texte expliquerait les photos ou simplement un livre de photos
0: Un livre de mes photos euh, avec peut-être... Euh, Quelques textes, je ne sais pas, quelque chose d'assez libre. Je n'ai pas envie de me cantonner à, à un format classique. J'aime pas trop la rigueur. Je n'ai pas envie que ça soit quelque chose de très droit dans les règles. Alors là, c'est comme c'est un livre de photos, il faut que ça soit comme ça, etc. Peut-être mettre un peu tout, des dessins, des tout, tout ensemble. <rire> euh, donc ça, ça pourrait être un autre moyen de partager bientôt mon travail. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, collectionner de l'art je, je pense qu'on peut collectionner sans être collectionneur. Parce qu'il y a plusieurs manières de collectionner. On peut collectionner avec les yeux, on peut collectionner avec la mémoire, on peut collectionner euh, euh, en rêve. Est-ce que tu as une envie de posséder, de toucher, de voir, d'observer Oui et non. Euh... J ai, j ai... Bien sûr, il y a certains... Certaines œuvres que j'aimerais beaucoup avoir chez moi, je pense, mais je, sans me considérer collectionneuse pour autant, parce que la plupart des œuvres, j'aime bien les voir ailleurs que chez moi. J'aime bien le côté euh, unique euh, le, et puis la démarche d'aller voir et de plus voir et du coup de revoir peut-être un jour. C'est comme des surprises, en fait, de dire « Ah tiens, il y a cette expo-là, génial je, Pendant dix minutes, je pourrais regarder cette photo. » Ça, c'est antagoniste euh, avec la démarche des réseaux sociaux, du coup Oui. C'est vrai. L'un n'exclut peut-être pas l'autre. Non, l'un n'exclut pas l'autre. Et puis surtout, euh, je, suis, je suis pleine de contradictions. Donc je peux, je peux avoir envie d'un truc et, et, et dire complètement le contraire
2: deux minutes après. Est-ce que tu exposes ton travail chez toi euh, Nous avons quelques dessins, oui. Et qu'est-ce qui te donne envie de les exposer Est-ce euh, est que tu as besoin d'avoir tes dessins autour de toi pour, pour en créer de nouveaux euh, Non, pas, pas particulièrement. Mais je...
0: Le premier dessin qu'on a accroché chez nous, c'est parce que je l'ai offert à mon amoureux et du coup, euh, il l'a accroché. <rire> et sinon, euh... après, on, on fait tous les deux de la photo. Donc, il y a aussi des photos qu'il a fait que je trouve sublimes et que j'avais absolument envie d'accrocher. Donc, euh, c'est à lui, moi, enfin tout.
1: Est-ce que toi, parfois, tu prends la décision d'accrocher tes dessins ou c'est tout le temps
0: Ensemble. <rire> après, dans mon atelier, j'ai mes dessins, mais... Euh... Pas pour me donner envie d'en faire d'autres, mais plus pour me mettre dans. dans C'est comme si j'étais dans un espèce de petit cocon où j'avais euh, mon travail autour de moi et qui du coup euh, me mettait dans dans cet univers-là. Après, j'ai une photo, euh, une très très vieille photo que mon grand-père a prise euh, pendant un de ses voyages, qui est tout le temps avec moi et qui du coup est au-dessus de mon de mon bureau, qui est tout le temps au-dessus de mon bureau où que je sois. <rire> Donc, tu peux la décrire C'est. Elle est complètement passé parce qu'il avait développé lui-même et je pense qu'il avait mal développé, mal fixé donc c'est un tigre qui marche au milieu de rien et du coup maintenant il marche vraiment au milieu de rien parce que tout, tout est tout est parti quoi tout est effacé ouais. donc c'est assez beau, on le voit pas très bien d'ailleurs le tigre non plus mais j'y suis vraiment très attachée parce que c'est une des premières photos que j'avais vues de mon grand-père et euh, qui m'a un peu suivi tout le temps avec son appareil photo aussi <rire>
1: Qu'est-ce que c'est le rapport que tu entretiens avec les galeries
0: euh, J'aime bien les galeries. Et tu y vas souvent <rire> J'y vais. Tu... Euh, oui, 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 bien un rapport sûr. Euh, j'aime bien un y rapport perdre. J'aime bien. Euh, j'aime bien faire confiance au choix des, au choix des galeristes. Quand j'y vais pour regarder et aussi quand j'y vais pour exposer. J'aime, j'aime bien m'abandonner un peu dans ces lieux-là. J'y vais pour ça, je crois. Aussi au-delà de ce que je vais voir.
1: Quand tu dis t'abandonner, ça veut dire que du coup, quand tu exposes dans une galerie, par exemple, tu vas donner tous tes travaux au galeriste et tu vas
0: faire confiance à ce qu'il va proposer Après avoir euh, bien choisi mon galeriste, oui. <rire> <rire> euh, non, non, j'y vais forcément avec une certaine sélection, mais après, j'aime bien, oui, m'abandonner à son point de vue parce que je trouve ça important, parce que c'est son lieu et c'est vraiment un partage. et euh, J'aime pas imposer à 100% mes règles, quand je vais chez quelqu'un, je trouve ça
2: trop envahissant. <rire> Sinon, j'y vais pas. <rire> Quel est ton rapport à l'idée que ton travail puisse être vendu je, je suis tout aussi,
0: voire plus contente de donner mes travaux que de les vendre. Mais parfois, je suis quand même obligée de les vendre. <rire> Mais euh, euh, c'est plus juste le fait que quelqu'un ait quelque chose que j'ai créé chez lui et qu'il soit content de l'avoir, qui me rend heureuse. Après, euh, évidemment, si, fin, parfois c'est un peu nécessaire parce que je vis de ça, donc je suis un peu obligée de, <rire> de vendre mes travaux. Mais... Non, après, je ne vais pas mentir, évidemment, j'aimerais bien euh, euh, gagner plein d'argent, mais parce que, parce que du coup, ça me permettrait d'être encore plus libre. Euh, malheureusement, aujourd'hui, on est dans ce monde-là, on... mais ce n'est pas du tout ma priorité, j'y pense pas. Pas quand je crée, jamais vraiment.
1: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touchée
0: je, je pense que j'en suis pas encore là euh, dans ma vie pour pouvoir avoir eu euh, de grandes critiques, euh, bonnes ou mauvaises. Je suis pas encore à ce stade de reconnaissance publique euh, pour avoir eu un truc euh, qui m'est marqué à ce point-là. Je j'aime beaucoup les critiques négatives. Euh... <rire> parce que ça me permet de, de me remettre en question et de, et de pousser un peu plus loin ma recherche et de, et de, de peut-être m'ouvrir à des directions auxquelles je ne pensais pas en fait ce que je trouve super touchant et intéressant c'est euh, quand quelqu'un analyse mon travail et m'en parle ça me perturbe toujours beaucoup parce que comme tout ce que j'ai pu dire plus tôt c'est très très instinctif et complètement incontrôlé tout ce que je fais même si je contrôle quand même un peu. Enfin bon. Donc quand quelqu'un met des mots très précis ou des sentiments euh, sur, sur ce qui sort de mon travail quand il le voit, ou elle, ben ça c'est hyper important pour moi. Donc, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une critique, mais en tout cas c'est euh, très très précieux. Et à chaque fois ça me perturbe beaucoup et me rend très heureuse.
2: Alors pour finir, quelles sont tes prochaines actualités Mes prochaines actualités
0: J'aimerais ai, bien avancer sur ce projet de livre qui pour l'instant est en devenir mais j'aimerais je, je, bien me concentrer
1: mais t'as déjà des gens qui sont prêts à t'éditer un petit peu ou tu prends contact
0: ou... non non ça je ferai après <rire> mais tu veux euh...
1: pas l'auto-éditer en tout cas enfin, tu préférais je sais pas sympa. du
0: tout comment ça fonctionne donc je... c'est très abstrait pour moi mais je... je me dis que je vais faire un livre donc du coup je vais le faire <rire> mais je ne sais pas du tout comment <rire> euh, ça on verra plus tard <rire> Et puis, je, je continue de développer mes dessins. J'aimerais bien refaire des, des expos bientôt, les montrer dans la vraie vie <rire> bientôt encore. J'ai exposé deux fois l'année dernière et donc, du coup, j'aimerais bien continuer à le faire dans un rythme un peu plus soutenu. Un projet d'expo photo aussi. J'ai commencé un projet il y a deux ans aussi, en même temps que mes, mes dessins. Et c'est toujours en cours, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu le... Le temps de gérer les autorisations pour. Euh, c'est une série de vidéos et de photos aussi de jeunes, d'adolescents. J'ai quelques clichés euh, que j'ai fait l'année dernière, mais j'ai pas encore terminé. Euh, ça s'appelle le First Love Project. Ça parle des premiers amours. Donc c'est des discussions avec des ados euh, qui ont entre 11 et 18 ans et qui euh, racontent euh, leur histoire d'amour à deux et que je filme, et que je photographie. C'est des portraits photos, et c'est des, des entretiens. Donc ça parle aussi des amours naissants, et des premiers amours. Donc c'est très très euh, frais, et, et c'est d'une force extraordinaire, parce qu'en fait en grandissant on oublie ce qu'on ressentait quand on est tombé amoureux pour la première fois. Et je trouve ça hyper fort, de le revivre avec eux du coup. Euh, c'est plein d'espoir, et ils sont d'une force extraordinaire, qu'on perd un peu je trouve, en vieillissant. C'est un peu déprimant, d'ailleurs. Mais... <rire> donc je, que, moi, que moi, en tout cas, j'essaie de garder euh, tout au long de ma vie. Et je trouve ça très important. Et donc, en fait, c'est une manière aussi de maintenir ça et de le partager euh, avec euh, autrui.
2: <rire> Nina, merci de t'être racontée, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. On peut retrouver tes actualités sur Instagram au compte Nina Koltiskaya.
1: Nous remercions encore l'Hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli Le Bruit. Merci également à celui ou à celle qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
2: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr
0: Salut <rire>